0: Olá, bem-vindo ao Lênis Trekking Podcast. O podcast de hoje é um podcast hermenêutico. Eu quero falar sobre duas decisões bizarras e que mostram dois lados de uma moeda hermenêutica. O primeiro caso é do Rio de Janeiro, em que um juiz... É permitiu que os cultos dos Silas, ou Malafaia, com sua igreja, continuassem. Porque o fundamento dele, ele aplicou o princípio da legalidade, o que não é proibido é permitido, e com isso ele permitiu que as, os cultos continuassem. Veja-se a alegação dele. O princípio da legalidade. Na verdade, praticou um legalismo rasteiro na medida em que nem sempre é, cumprir uma certa literalidade significa cumprir o direito. Vou falar um pouco disso à frente. Por outro lado, o, o, o outro lado dessa moeda é no Rio de Janeiro, é no, é no Recife, em que um juiz federal sem nenhuma base legal, portanto, se o primeiro aplicou o princípio da legalidade e aplicou uma pretensa literalidade, o segundo inventou algo fora de toda a legalidade e deu uma tutela antecipatória para um quase advogado, um proto-advogado, um estagiário, que ainda não tinha feito a segunda prova da OAB, mas assim achou que tinha direito a receber uma tutela antecipatória e ele mesmo peticionou e o juiz acabou fornecendo. O que leva as pessoas a pensarem desse modo? Estas duas decisões são as duas faces mais comuns da mesma moeda, digamos assim: que seria o, aquilo que eu tenho falado tantas vezes que é ah, o. Decorrente da peça, Shakespeare era muito inteligente, né? tu imagina, o Shakespeare era o moderno por excelência e em 1604 ele escreve a peça medida por medida e ali, outro, outro dia eu vou contar isso com mais detalhes, agora nesse momento eu quero, nesse podcast, eu quero avançar apenas dizendo e remeto aos meus livros em que eu conto isso e essa peça está em tudo que é lugar. E, o Ângelo I e o Ângelo II, o juiz do Rio de Janeiro que permitiu ah, os cultos do Malafaia é o Ângelo I, eh, que condena o Cláudio à morte eh, por uma, pela literalidade. E o Ângelo II é aquele que voluntaristicamente promete eh, a Isabela que se a Isabela fizesse amor com ele, ele soltaria o Cláudio que é irmão da Isabela. Pois bem, essa questão da discussão entre literalidade ou legalismo e o voluntarismo me levou inclusive a colocar a partir além dos 40 verbetes do dicionário, agora na segunda edição, mais 10 verbetes entre eles literalidade e voluntarismo. Legalidade é algo que envolve todos os fundamentos que dão sentido à prática do direito. O Ronald Working diria que a interpretação correta, adequada em direito, é aquela que justifica a prática, colocando-a sob sua melhor luz. Será que se apegaram à frágil ideia de legalidade já ultrapassada no século XIX, é colocar o direito sob sua melhor luz? Será mesmo que estamos na época do dualismo racionalístico-positivista, de que direito é uma coisa, moral é outra coisa? Direito não responde tudo, juiz ou é ativista ou se cala? Ora, não pode ser assim, não é mais assim, porque a filosofia vem antes. O problema é que na praxis brasileira, dogmática, dogmatizada e dogmatista, insiste nesses dualismos é como se estivéssemos assistindo a peça todos os dias sendo levada ao ar do medida por medida de Shakespeare. Insiste-se nessa tese de que não há legalidade fora da letra fria da lei, como se a lei tivesse uma espécie de letra quente, né? Como se poderia dizer. Pois o juiz do Rio de Janeiro fez até uma fez uma decisão caricata na medida em que ele repete aquele velho exemplo né, da teoria do direito que, diante da regra, é proibido carregar cães na plataforma, o intérprete proíbe o cão-guia do cego e autoriza ursos, jacarés, tigres, tigres com dentes enormes, garras afiadas, ou seja, para cumprir a lei, ele acaba descumprindo todo o direito. Obediente ao direito posto, desobediente ao direito como um todo, como se o direito não fosse todo um conjunto a ser interpretado como um todo coerente. O juiz fez uma espécie de textualismo ad hoc. E o judiciário não faz nada enquanto não houver, esta é a pergunta, o judiciário não faz nada enquanto não houver letrinha por letrinha uma ordem, até que o juiz não queira assim? Como que é isso? É o paradigma da subsunção, quer dizer, quando o resultado agrada, claro, e, e quando não agrada, no, no Supremo Tribunal, é, eu até, inclusive, falei isso na tribuna, se lembro, eu cobrei do ministro Faquin, ele, ao interpretar o artigo 403, sobre aquela questão, lembram, da ordem do, da oitiva é, da, da ordem do interrogatório no caso de réu não delator como que ficaria e o ministro faquim então foi fez um voto invocando a literalidade do artigo 403 pois eu cobrei a mesma literalidade no artigo 283, que trata da presunção da inocência. Afinal, quando devemos ser literalistas e quando somos voluntaristas? Enfim, já no clássico caso Riggs vs. Palmer, em que o neto matou o avô para ficar com a herança, a nossa complacência doutrinária entenderia que está presente nitidamente nessa decisão do Rio de Janeiro, que se não houver uma regrinha expressa, literal, tintim por tintim, o neto assassino poderia herdar. Ora, não pode ser assim, não é assim. E assim não foi, inclusive em 1895, no caso Rodrigues vs Palmer, que aliás foi o caso que o Dworkin pegou para explicar a sua teoria dos princípios. Este é o caso da literalidade. Eu farei outro podcast apenas para falar sobre literalidade. Talvez seja o próximo podcast que, nesses momentos de coronavírus, de retiro, de reclusão, enfim, as pessoas estão isoladas, talvez é, queiram, seja mais fácil ouvir é, podcast e eu até é, me, me disponho a fazer mais mais seguidamente o, o, os podcasts. Falando o, o lado B, o caso do Rio de Janeiro, que é exatamente essa discussão do voluntarismo. O voluntarismo quer dizer que você decide de forma subjetivista de acordo com os interesses. Não que a literalidade não envolva subjetivismo, mas o voluntarismo é um subjetivismo colocado na sua explicitude e como sabemos todas as teorias voluntaristas é, são aquelas que buscaram superar o, a primeira forma de positivismo lá do século XIX então pensemos assim rapidamente se o positivismo do século XIX tinha as suas três formas né o que, é o que é a jurisprudência dos conceitos alemã, o exegetismo francês e a jurisprudência analítica na Inglaterra, os três pontos de, do turning point disto, de cada uma, foram posturas empiristas ou voluntaristas, por exemplo, a escola do direito livre, a livre investigação científica e o próprio realismo jurídico. Enfim, então, nós temos estas duas pontas, dois lados de uma moeda no direito brasileiro. Eu diria que, assim, o juiz do Rio de Janeiro representa um lado do tipo de aplicação uh, pretensamente formalista. E o juiz do Recife representa o, o lado é, voluntarista realista. Porém, a grande questão é que esses mesmos juízes, quando interessa, eles dão decisões contrárias. Por exemplo, o do Rio de Janeiro faz decisões que não são formalistas nesse sentido de um certo legalismo eh, e o do Recife nem sempre se porta voluntaristicamente. No fundo, é como, poderia-se dizer, é o cloruncacid, ou como, como comumente acontece no direito brasileiro, quando interessa os tribunais ou os juízes, enfim, o julgador ele é um escravo da lei, brincando um pouco, né? escravo da lei, como o Ângelo I, e quando, por outro lado, interessa de outro modo, se transforma no proprietário dos sentidos da lei. Por isso que nós precisamos encontrar sempre um caminho do meio, uma espécie de Ângelo III, se me entendem a metáfora. E este Ângelo III é um ângelo hermenêutico, e isto nós vamos contar nos próximos podcasts. Provavelmente o próximo podcast será sobre literalidade, exatamente para explicar um pouco aquilo que parece estranho para a comunidade jurídica. Né? Eu tenho, em votos de tribunais e em livros, eu tenho lido né? e que aplicar a lei na sua literalidade, literalidade, num sentido que eu vou explicar, seria uma atitude positivista. E, bom, eu tenho um texto que eu indico que é da revista de novos estudos jurídicos da Univali, e essa questão está repetida no dicionário em outros textos, em que eu pergunto, aplicar a letra da lei é uma atitude positivista? Com isso, vou tentar explicar melhor esta atitude do Rio de Janeiro, o simboliza o que acontece hoje eh, comumente no, no Brasil, aquilo que simbolicamente representa. Né? O Cornélio Castoriades, né? este eh, filósofo greco-francês, dizia que tudo que acontece no mundo social histórico está indissociavelmente entrelaçado com o simbólico. Não que tudo seja simbólico, mas nada acontece fora do simbólico. Pois esses dois casos, o caso do estagiário lá, tutela antecipada e o caso aqui, o caso do Rio de Janeiro, do culto do Silas ou Malafaia, apenas é, são é, duas pontas né, da mesma corda e, nesse sentido, eles simbolizam um, um tipo de atitude jurídico, um tipo de atitude judiciária né, e o simbólico, nesse sentido, é, que eu estou falando, é muito mais é, forte que o real. Não me importam as pessoas, eu nem as conheço, que prolataram as decisões. O que me importa é o simbólico do que isso representa, naquilo que é a, a doutrina e a operacionalidade jurídica do Brasil. Até o próximo podcast.